Está começando mais um ATR no GE, o seu podcast semanal sobre o CBLOL. E hoje vamos comentar sobre essa rodada que acabou ontem. Vamos falar um pouco sobre os times, como estão as evoluções de cada um. E para isso, hoje eu recebo aqui os senhores Lunassi, Sereis, Kit. E aí, senhores, como estão? Boa tarde, bom dia, boa noite, seja qual o período que você esteja escutando. E vamos falar dessa rodada do CBLOL, né? Uma rodada aí com algumas mudanças, né? Por conta de imprevistos, mas que tiveram alguns jogos legais, alguns times voltando aí, talvez das cinzas então tem muita coisa legal pra gente falar e definição de tabela também Olá a todos ó, ouvintes do nosso ATR eu agradeço por estar participando aqui mais uma vez e essa rodada foi bem interessante, tivemos algumas boas definições, se no final de tudo podem definir o G6 e podem definir o fundo da tabela de como o CBLOL vai ser daqui pra frente Speedrun do CBLOL esse foi o tema do fim de semana este foi o tema do domingo principalmente né? Só atropelo desses confrontos da parte de cima e de baixo da tabela. Fala pessoal, todo mundo que tá escutando, meus colegas aqui do ATR. A gente tava até comentando antes do programa começar, antes de a gente começar a gravar, de como tá bem discrepante esses dois lados, né, Dudu? De como o topo tá realmente se firmando. E principalmente aquela disputa de sexto lugar que a gente falou que ia até a última semana pro último jogo, de repente não tá mais com essa cara, não. Pois é, concordo bastante pra mim. A cara da tabela já vai se desenhando aí bastante com aquela que vamos ter no final, mas temos aí uma rodada de adiamento, né, então a gente tem que comunicar aqui também, para quem tá acompanhando a TR no GE, que a Vorax, né, infelizmente teve ali uma questão da Covid, né, então teve um adiamento aí dos jogos da Vorax, tanto o jogo contra a Rensga quanto a Loud, vão acontecer na quinta-feira, então quinta-feira no dia 25, teremos aí uma rodada extra, entre aspas, uhum. para a questão desses dois jogos, então por isso, nesse episódio, não comentamos comentaremos sobre a Vorax, né? A gente vai comentar um pouco sobre Rensga, vamos comentar um pouco sobre Loud também, mas aí sobre a Vorax a gente volta a comentar sobre eles e falar, dar o panorama aí geral para os torcedores da, da Vorax no próximo episódio da segunda que vem. Então a gente deixa pra comentar aí um apanhado dessas quatro partidas da Vorax na próxima semana. Dito isso, quero trazer logo pra um dos grandes jogos, talvez o jogo do final de semana, que foi Kabum contra Flamengo. Flamengo que tava invicto, a Kabum que tava evoluindo, tava ali mostrando algum problema depois dos 15 minutos, mas eu não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim foi uma vitória da Kabum, na qual é 95% de mérito deles. Não tem muito erro pra apontar. Tá, pode falar um pouco da composição, pode falar que o Tuts errou em alguns momentos, mas pra mim é pleno mérito da equipe da Kabum. Com certeza, eu acho que a Kabum, tipo, soube executar, né, o que tava proposto. O matchup que eu queria muito assistir e finalmente aconteceu, né, o Weiser contra o Parang, o Weiser mostrou porque é um, um top laner de qualidade. Ele tava num lado do matchup que não é muito legal legal pro Gragas, mas ele desempenhou o papel dele bem, o Parang a gente sabe que gosta de picar esse Jace, fiz até uma build meio estranha nessa build de crítico mas para poder conseguir splitar o Weiser mas de qualquer forma, né, acho que o que a gente tem para ressaltar desse jogo o Professor, para mim, jogou muito bem e o Evrot, que fez uma partidaça, né acho que aqui a gente pode falar até do Evrot como um todo que é um cara que, quando era para subir pro CBLOL, não subiu, né então sempre ficou essa dúvida, nossa, será que o Evrot, agora que finalmente ele subiu, será que não foi tarde demais? Será que ele vai conseguir desempenhar bem o papel dele? E semana após semana eu vejo que o Evrot tá conseguindo jogar um League of Legends de qualidade maior e jogou muito pra cima do Tuts. Não gostei da composição do Flamengo, mas eu vou 
vou deixar isso pra lá porque eu gosto de dar os méritos pro time que venceu, porque a Kabum fez uma execução realmente muito boa. Fizeram aí um vários, né? Foi uma aposta deles pra fazer algo diferente. Concordo com o seu ponto de Vrot, que ele tá muito sólido. Acho que o maior ponto do trio brasileiro é que eles são sólidos. Às vezes eles não carregam, mas eles sempre estão jogando bem. A fase de Hots da Kabum é muito boa. E como a gente comentou algumas semanas atrás, a Kabum tem um tempo pra poder se encontrar nesse split, talvez no próximo, pra acertar o jogo em equipe. O jogo de time, mas parece que eles não vão precisar de tanto tempo assim não. Estão se acertando rápido nesse quesito, estão melhorando e o principal fator pra isso que eu vi nessa semana e acho que ficou mais evidente nessa semana é o fator Wiser, que da última vez que ele jogou aqui no Brasil, o Wiser era um jogador muito individualista, muito carry, ele era muito bom mecanicamente, mas ele fazia isso, só isso. Essa era a característica dele chefe, né? Ser bom mecanicamente, mas nada. Ele era pego em side lane, ele era muito punido, então ele compensava muitos jogos com sua mecânica, mas ele parava nesse patamar. Enquanto nesse split, o fato dele pegar gragas nesse matchup contra o Parang, dele se jogar nessa posição mais de apoio pra sua equipe, mostra muito que ele tá numa posição mais confortável de ser um ajudante pro seu time, não sei se é o fator Ryan também, que traz essa tranquilidade pra ele, porque o Ryan tá conseguindo desequilibrar muitos jogos, tá conseguindo ser esse diferencial também, mas eu vejo um Weiser muito diferente do que ele era quando ele apareceu da última vez aqui no Brasil, é um Weiser muito mais maduro, muito mais consciente dentro do jogo, ele pode ser o carry sim, ele é muito bom mecanicamente sim, mas ele faz outras coisas também, o que é o mais importante. O ponto que essa Kabum vivia e morria é, na concepção de todos no começo era onde o professor fosse 880. Se, o dia que ele fosse 8 a Kabum não jogava. O dia que ele fosse 80, a Kabum era o melhor time do CBLOL. Agora o professor tem como o Skit disse, trazer essa constância e o ponto interessante é que nesse jogo foi mostrado, eles ganharam 2x2 no Flamengo, numa troca que na teoria era pro Flamengo sair com vontade. Eles tinham vários letalidade e geralmente ele tem uma grande pressão no início do jogo e no fim, quem ganhou o 2v2 inicialmente foi a Kabon e dali eles já começaram a abrir vantagens neutralizar esse Varus que costuma cair muito, daí o time só rodou pra frente e conseguiu ganhar o jogo. Mas também pontuar nesse jogo é uma coisa muito estranha, foi a itemização do Parang, que ele trouxe um Jace de crítico, eu achei bem estranho ali, o Varus Letalidade no geral não rodou, o Ryze foi muito neutralizado, foi mérito da Kabum, mas eu não gostei muito do que o Flamengo mostrou nesse jogo de sábado não. Então a gente teve até uma discussão referente a essa itemização dessa partida aí, é, a gente ficou conversando sobre ela, os dois times não tinham uma frontline muito confiável, né? Então o Graves também foi pra itemização do Arc School do Imortal, né? o Jace nunca tinha feito esse item, fez também. Eu acho que talvez a ideia era tentar ficar um pouquinho mais parrudo, não fica tanto quanto o Graves, o Skit bem ressaltou isso na nossa discussão que a gente teve antes do, do programa, né Skit? Mas eu acho que a ideia era por aí, né? <risos> assim, é aquela coisa, o Graves meio que ele foi feito pra essa build, porque ele tem a passiva do E, que ele vai ficando na linha de frente, ele vai se curando muito. O próprio fato dos tiros, da forma que os tiros funcionam do Graves na hora que ele dá o in em alguém também contribui bastante pra isso, porque ele fica extremamente resistente e ele se cura muito porque é muito dano de uma vez só. E o Jace, ok, ele vai ficar mais tanque, ele vai ficar mais resistente, mas... Não, ainda não vai virar o que o Graves vira, não vai virar aquele semi-tanque de frente. Sabe o que isso, o que essa build pareceu pra mim? Ela me pareceu 
por ele ter investido em roubo de vida, eu percebo muito que foi uma build pra abusar um pouco mais do Gragas. Porque como o Gragas tava fazendo AP, se ele só faz letalidade, o que que ia acontecer? Tudo bem, ele ia devolver dano pro Gragas, o Gragas ia se curar por conta da passiva dele, e o Jace ia tomar dano e não ia conseguir recuperar a vida dele. Então o Iser ia começar, tipo, a deixar a situação um pouco mais favorável até pro Ryan aparecer e eles finalizarem o Parang fazendo um combo, alguma coisa do gênero, entendeu? Então eu acho que ele investiu nesse arco escudo exatamente pra ele ter esse sustento de ah, tomei um barril do Gragas, tudo bem, eu dou três ataques básicos aqui na Wave e eu tô de volta, sabe? Mas tudo bem, mas ele não pode fazer a build pra rota, né? Ele tem que fazer pro jogo, ele tem que fazer de uma forma que vai ser impactante no jogo e ele até que foi, até que foi, mas acho que a composição como um todo não, não se encontrou, principalmente no, no ritmo do adversário, no ritmo da Kabum que soube impor. Eu acho exatamente isso, Eng. Tentou adaptar ali um pouco a build pra composição do time, mas não foi o suficiente. Eles não tinham a frontline, nenhum dos dois times tinha na realidade, né? Os principais tanques de cada equipe eram justamente suportes, então ficou complicado. Mas... Só pra complementar e voltar pro assunto da Kabum, eu queria dizer que sobre a evolução do Evrot, eu também destaco a evolução do Zave. Eu gostei bastante de como ele cresceu ao longo da competição, como ele tem crescido ao longo da competição. Acho que o Zave já tinha demonstrado o potencial dele no, no ano passado, em outras aparições. Mas o ponto que eu queria falar justamente, até não sei se o Serei quer complementar alguma questão, é sobre o Ryan. Desde a primeira semana que eu vi o Ryan, eu gostei muito do estilo de jogo dele. Porque pra você ter um jogador como o Weiser no seu time, que é um cara que vai puxar recurso, é um cara que quer ter essa vantagem, quer construir, tem muito impacto, sabe o que fazer com isso, você precisa ter alguém que não vai precisar de tanto, né? Você tem que tirar de alguém. O recurso ali é um bolo que é repartido um pedaço pra cada um. E usando essa analogia, o Ryan faz milagre com um pedaço de bolo pequenininho. Ryan, ele consegue fazer muitos milagres com um pedaço de bolo. O que ele consegue impactar na salva, seja pro Weiser, assim... O que eu vejo ele também rodando pro resto do time. Ele consegue gerar vantagem nas outras lanes. Ele consegue rodar muito bem o mapa no geral. Ele consegue dar uma vantagem dependendo do matchup, dependendo do jogo pro Wizer, mas às vezes ele pode abandonar o top e ele rodar ali pro Zave, rodar ali pro lado do Evrot, que o time da Kabum vai conseguir aproveitar essa vantagem e vai conseguir rodar o seu jogo. Eu vejo o Wizer bem completinho nessa questão. E isso vem desde a época que ele era do outro time lá na PCS, e ele tá conseguindo adaptar o seu jogo e mostrar esse jogo também muito forte no CBLOL. Eu ia até fazer a piada, né? O Ryan ele já tava trabalhando com pouco no time que ele jogava <risos> na PCS, porque era basicamente ele o pop de suporte jogando, mas o que eu vejo do Ryan é que assim, ele é muito assim, ele consegue seguir o, o que o plano de jogo é traçado pra ele, se o plano de jogo traçado pra ele é ajudar o Wiser, ele vai ajudar o Wiser se o plano de jogo dele é simplesmente aproveitar a pressão das lanes pra fazer um arauto, pra fazer os dragões e começar a dar um snowball na partida em questão de objetivo neutro, de não ficar gankando, 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 ele também consegue fazer, isso é uma coisa que quando eu tava olhando né, o, o Ryan na PCS, que ele foi anunciado na Kabum e eu fui pesquisar, eu gostei muito, porque eu vi o Ryan jogando com coisas diferentes, fazendo funções diferentes dentro do jogo, e isso tá se traduzindo pra dentro do Summoner's Rift, né, com a equipe da Kabum. Acho que só do Wiser, uma coisa que eu queria colocar aqui, acabei não conseguindo colocar antes, eu acho que o Wiser, na Coreia ainda no ano passado, ele não era esse jogador que a gente tá vendo agora no CBLOL, eu tô sentindo que é no CBLOL que ele tá tendo essa maturação, sabe, de ser um jogador de às vezes não escolher ali o, o matchup mais favorável, de jogar com uma coisa mais pro time, de saber transicionar a qualidade que ele tem de lane phase pro resto da equipe no mid-game, então, assim, aí eu acho que é um trabalho de comissão técnica que tá trabalhando muito bem 
com esse time da Kabum. Posso dar um predict aqui? É que ninguém tá falando sobre e a gente vai ter uma mudança de meta semana que vem, 11.4. 11 Nossa, eu ia falar exatamente isso, Skit. O Ryan é muito melhor de gunker do que de farmer. O Sim. Ryan é o nosso novo churimp e o pessoal tá subestimando o rapaz. Ele vai começar a tomar conta desses jogos, porque assim, ele é bom mecanicamente, mas ele tá jogando num papel mais de servidor para suas rotas, hum. pro seu time. Ele até carrega quando é necessário, mas ele joga muito mais para poder servir os seus colegas. Mas ele em si é muito bom jogando pra poder realmente gankar, pra poder aparecer cedo. Então, vai liberar Rek'Sai, vai liberar mais Jarvan, vai liberar Lee Sin. E Caim. tudo bem, o Lee Sin dele não é bom. Mas, ainda assim, ele brilha muito, assim, jogando esse estilo. Inclusive, Skit, na época do ano passado, né, que o meta tava bem parecido com o que tá agora, né, desses junglers mais carry, teve jogos que ele jogou de Sejuani, por exemplo, ele jogou muito bem de Sejuani, uhum. sabe? Então, assim, já tem um preview do que o Ryan pode fazer com esses campeões de gangue. Então, seu ponto é muito válido e eu acho que vai impactar bastante os times do CBLOL essa mudança. Eu ia até fazer essa pergunta, né? Eu ia trazer a questão do patch, dessa mudança, que teremos junglers gankando mais, né? Eles não vão ser tão punidos assim por tentar fazer jogadas mais agressivas. E aí, garra do espreitador, vai começar a aparecer um monte de coisa. E o Skit já respondeu a pergunta, quem é melhor gankando do que sendo esse carregador de piano aí, do cara que absorve o recurso. Será que aí não vai ter um problema, Skit? Será que ele não vai bater cabeça ali na briga de recurso? com o Riser? Acho que não, acho que aí ele pode guivar até um pouco mais, porque ele vai jogar ainda mais para suas rotas, né, de liberar esse espaço, porque assim, em recurso e recurso, em ouro, ele tá atualmente bem, ele tá com 19% do ouro do time, então ele tá até que pegando bastante coisa, mas eu acho que ele se joga bem à vontade e guivando ainda mais, como o Lunasi falou, né, Sejuani é um dos seus principais campeões, Lee Sin também, embora o in-rate dele de Lee Sin seja de 30%, então pro torcedor da Kabum, quando o monge cego aparecer, já temam é, pro então, seu time. É que eu tava vendo justamente essa estatística, acho que esses 19% que ele pega é o segundo que menos pega. Só tem um jogador, um caçador, né? De fato, que pega menos do que ele. E eu ainda acho que é daqueles que jogou poucas partidas, sabe? Dos que estão tendo aí pelo menos mais de cinco partidas, ele é o que tem o menor acesso ao ouro do time. Por isso que eu falei do pedaço uhum. da, da torta pequenininha. Agora, olhando rapidamente uma métrica aqui pro Flamengo, como eu falei, eu acho que acabou um simplesmente soube aproveitar muito bem. A gente já comentou um pouco do draft do Flamengo dessa partida. Não acho que o Flamengo tá com grande problema exposto. Algumas pessoas estão começando com uma discussão de que talvez o, o time esteja montando composições ou aparenta durante as partidas depender muito do Redbert. Redbert foi o principal jogador do primeiro turno, para muitos, o melhor jogador de CBLOL até o momento. Vocês acham que é uma coisa esporádica ou de fato dos jogos que o Flamengo teve problemas dependeram do Redbert ou precisaram da estrela dele aparecer para que eles pudessem finalizar ou conseguir uma grande vantagem pra ganhar o jogo. Eu acho que o, o time como todo não se acertou tanto e eu principalmente acho que o Red Bart só não é muito bom de Rel. Acho que foram ah. os jogos que tiveram mais dificuldade. Fica por aí, porque acho que ninguém no CBLOL é muito bom de Rel tirando o professor. Ninguém. E assim, eu, eu acho que pra Kabum, é, eles terem perdido, desculpa, pra, pro Flamengo, eles terem perdido o jogo pra Kabum foi muito importante, sabe? Eu acho que deu uma... Acordada. É, deu uma acordada, sabe? Existe até aquela expressão em inglês, né? Rumble down. Bateu aquele negócio, ó, tipo, a gente não é o Dream Team também, vamos com calma. Nós temos defeitos e nós precisamos consertar eles, né? Porque aí bate aquele filme daquele Flamengo que atropelou todo mundo e acabou perdendo uma final, Sim. sabe? Então, acho que é importante... É, 
o Flamengo testar coisas diferentes também, eu acho que eles estão numa situação assim que eles podem arriscar um jogo ou outro, acabar fazendo isso, pra mim assim, acho que eu não vejo nada gritante assim acontecendo no Flamengo, sabe eu acho que já puxando um pouco esse assunto de mudança de meta, já que a gente falou do Ryan, eu acho que o Ranger também já tá jogando o jungle faz tanto tempo que pra ele voltar a jogar de Elise, jogar de Rek'Sai não vai ser problema nenhum, uhum. sabe é uma transição bem natural pra ele e o Flamengo continua tendo peças maravilhosas, o Tutsu, o Absolute o Parang, então tá tranquilo Nossa, posso aproveitar essa deixa pra falar do jogo de, do Flamengo de domingo, porque assim o que o Ranger fez no domingo eu, eu tava assim, eu tava querendo levantar e gritar moleque, como esse cara é bom, porque que desgraça Ranger que adaptação que ele fez durante o jogo depois que deu ruim, cara, depois que o time deu aquela vacilada no bot, ele adaptou a rota, foi lá, cobrou na salva adversária toda a santa teamfight de Lilia acertando 2-3 pra colocar pra dormir comprando o tempo com o seu zone, o posicionamento dele, conhece muito bem o campeão na hora de poder cobrar de poder utilizar seu HP, a sua vantagem, então ele utiliza muito bem vida como recurso que é uma coisa que a gente nem fala tanto, mas é um, uma arma fortíssima em campeões de engage, e que a Lilia é um, né, pode ser um se bem jogado, então o Ranger tá numa fase incrível, e eu também acho que é outro jogador que gankando pode ser mais interessante do que jogando de Graves. É, né? No caso. É, e tem que tomar cuidado, porque você mesmo disse, Skit, que o Ryan pode ser o novo Churimp. Quem neutralizava muito o Churimp era o Ranger. O Ranger <risos> sempre se mostrou incrível como um jogador ganker. Então, essa mudança de meta ainda assim pode ser benéfica pro Flamengo. E eu não vejo muito problemas nesse time do Flamengo. Eles só tentaram trazer alguma coisa diferente. Deu errado, voltaram a jogar no seu estilo e voltaram a amassar os outros times. Eu acho que esse Flamengo ele pode testar coisas novas, ele pode testar outros estilos de jogo. É muito bom testar isso pra uma MD5 ter uma boa variabilidade de jogo. Do jeito que eles estão, tá, eles ficam bem tranquilos pra continu a continuação do campeonato. Eles só precisam estar entre primeiro e segundo pra garantir a vaga na semifinal. E eu acho bem difícil eles não conseguirem uma dessas duas vagas. Então tá aí, comentamos dessa partidaça que tivemos nesse final de semana entre Cabo e Flamengo. Falamos também um pouco aí sobre o ponto dos times. Vamos ver evolução, né? Enfim, a invencibilidade do Flamengo foi cortada e vamos ver como vai ser esse crescimento da Cabum. A gente já tinha dito isso na semana passada, o próprio Skit comentou, né? A questão da evolução deles como uma equipe, né? O pós 15 minutos dessa Cabum ainda tem muito o que melhorar e vamos ver o que eles vão trazer aí pras próximas semanas e vamos ver se o Flamengo também deixa esse vários de letalidade pra lá, pelo menos por enquanto, né? <risos> é... Deixa pro split deixa, que deixa vem. Deixa pra quando ele tiver meta, né? Dá uma segurada. falar um pouco da... Agora indo lá pro outro lado da tabela, né? Indo pra essas quatro equipes do fundo, que se terminasse hoje, essas quatro equipes não estariam classificadas, né? Eu tô falando de Fúria, Rensga, Cruzeiro e NTZ, não necessariamente nessa ordem. Eu achei que era uma semana bem fundamental pra Fúria, se esse uhum. time fosse dar uma, uma guinada aí pra classificação. Essa era a semana deles, e acabaram saindo um 0-2. A Rensga ainda tem o jogo contra a Vorax, mas... Também não, não teve muitas chances ali com a Kabum, tudo bem, não, não é com a Kabum que ela tá disputando essa sexta vaga, né? Kabum uhum. pra mim já vai crescer mais. Eu acho que dá pra falar um pouco mais de Fúria, Cruzeiro e até da INTZ. Da Rensga a gente pode até comentar um pouquinho melhor na próxima semana. Mas eu acho que pra Fúria e Cruzeiro, principalmente, acho difícil eles alcançarem esse top 6, hein? A Fúria, a chance dela era essa semana, ela teve 
um primeiro jogo contra a Loud ali, que eles saíram numa frente na onde não era pra eles saírem, eles tinham uma composição pra escalar, e eles conseguiram a vantagem, só que depois, no decorrer do jogo, eles acabaram jogando o jogo fora, vamos dizer assim. E no jogo da PEN era o jogo que valia a vida deles. Eles tinham que ganhar de qualquer jeito da PEN pra ter alguma chance. E no final foram demolidos pela PEN e mesmo se a Fúria ainda tire um, dois jogos da cartola, é basicamente impossível pra Fúria chegar. E na questão do Cruzeiro, o Cruzeiro tá completamente perdido. A gente viu que teve a troca do Nosferos, entrou o piloto no lugar dele, não se pagou essa troca. O Cruzeiro ainda está com muitos problemas. Uhum. Não vai ser a troca de um ou dois jogadores que vai mudar o quão mal esse time tá jogando. O que eu vejo da Fúria, desses times que estão pra baixo, na parte de baixo, né? Não pra baixo, eu acho que a Fúria talvez seja o time aí que tá mostrando mais evolução, eu sei que eles perderam os dois jogos essa semana, eram jogos importantes que eles deveriam vencer, inclusive o jogo da Loud eles tinham que vencer, acho que eles estavam com todas as condições pra vencer eles estavam controlando o dragão, eles estavam com gold na frente numa composição de late game, só que o que aconteceu com a Fúria é que assim, é um time que parece que eles não sabem muito bem o macro ainda parece que eles estão aprendendo essa parte do macro, porque assim, faltava 30 segundos pra nascer um objetivo importante o Tyrion tava empurrando uma side de sem visão e morria. Aí ia pra outro objetivo, sei lá, um barão vai nascer em 40. Aí o Wayne tava empurrando uma side também sem visão e morria, sabe? Ou eles puxavam teamfight num momento que a composição deles não tava boa ainda, que era só eles continuarem farmando que eventualmente o flow do jogo iria pra eles e eles conseguiriam vencer. Então assim, a Fúria eu vejo que ela tem duas coisas boas. Um que eu acho que semana após semana eles estão conseguindo mostrar um, uma melhora de qualidade, não vai ser o suficiente pra esse split. E segundo que eu acho que eles têm peças de reposição, então assim, se chegar uma hora e o pessoal vê, pô, o Wayne não tá jogando muito bem, acho que tem jogadores pra buscar no Academy deles, que é um Academy muito forte e pode acabar dando bom. Cara, eu fico muito na dúvida nessa fúria, porque todo mundo fala, né, eles estão melhorando semana a semana, mas os erros são os mesmos, sabe? Como você falou, parece que eles estão aprendendo a jogar no mapa. E teve uma fala em rede social, o Rafa P, né, o técnico da Loud, comentou que, ah, essa fúria, eles são melhores do que a tabela mostra. Eu concordo e discordo. Por quê? Eu concordo que no papel eles são melhores, eles, essa evolução parece que eles são melhores, mas quando você vê eles jogando, eles estão no seu, no, no seu lugar. Eles estão no seu lugar correto de tabela. Porque os erros são os mesmos, as falhas são os mesmos, de mid-game, de você esquecer do mapa, de displicência. E assim, concordo que... Existe uma melhora semana a semana, mas é muito pequena. É muito minúscula pra você considerar que é um time que vai brigar pra playoff. Que, honestamente, se você não tá no CBLOL pra brigar pra playoff, vai, não joga, não joga. Então, se eles, eles não estão nesse ponto, nem perto disso ainda. Eles não estão a ponto de brigar pra playoff. E se chegasse no playoff, iam tomar 3-0 de qualquer time. 2-10, né, Skit? Não, iam, iam tomar 20-0 de qualquer time lá de cima. Então, eu acho que existe uma esperança pra essa fúria no segundo split, mas eles têm que acelerar esse desenvolvimento. Não dá pra continuar no ritmo que tá e esperar acontecer. Eu concordo que no papel eles são melhores, são jogadores que eu gosto muito pessoalmente, que eu acho que são muito bons, eu acho que o N é muito bom, eu gosto do Damage faz muito tempo, eu acho que ele já brigou pelo título de melhor suporte do Brasil em, em algumas temporadas, mesmo com o time lá embaixo, ele já foi brilhante. O Tyrion também é um novato no topo, eu ainda considero como novato, que ele tem o quê? Acho nem dois anos de CBLOL, então é 
um rapaz que pode melhorar muito, ele tem uma pool que é muito única dele, é um dos poucos jogadores que joga de GP no Brasil, então ele pode ser uma referência no topo no futuro, mas eles precisam evoluir como time individualmente. Eu só não tenho muito o que falar do follow mesmo, porque não sei o que ele tá fazendo aqui. É... A gente até levantou essa discussão, né? O Bini também é um novato bem promissor. Na última etapa do Circuito Desafiante, eu realmente fiquei bem espantado com o desenvolvimento dele, com o quão ele era impactante ali nos jogos. Tem o Gucci também, né? A gente levantou a bola do Gucci, que é um jogador que no Academy tá performando muito bem também e poderia ser ali uma solução pra manter a comunicação toda em português. Porque eu acho que o que resume bem é o comentário do Sere, né? A Fúria, um dos principais pontos que a gente dizia é que eles não tinham um early game bom. Aí no jogo, que eles conseguem um early game muito bom numa composição que não era pra eles conseguirem um early game muito bom, eles ainda perdem. É que eles não sabem o que fazer. Não sabem. <risos> e aí chega no ponto do skit, sabe? Tipo, tem pontos positivos? Claro que tem. É um time melhor do que a tabela mostra? Provavelmente. Mas situações como essa fazem eles estarem na posição que estão. E o que o skit levantou assim, comentário bem breve, né? Quando a gente foi falar das equipes do CBLOL, né? Quando foi fazer o, ali o apanhado, a gente sempre falava assim, o que definia muito a fúria, os times que vieram antes da Fúria, essa base inteira da Fúria era a mediocridade, né? Era um time que sempre tava, tipo, parecia que tava fincado no mesmo lugar e não saía dele. E tá de novo desse jeito, sabe? Então, assim, tá tendo uma evolução, mas não é aquela evolução ainda que você fala, nossa, os caras finalmente vão deslanchar e esse time vai pra frente. Então, eu realmente espero que dessa vez eles consigam sair desse estigma, né? De ser uma equipe que não evolui pra conseguir evoluir agora, não sei, ou no próximo split, mas... Porque tem peças boas e eu acho que eles têm capacidade pra fazer isso. Essa semana também aí a gente já até falou um pouco, né? O Cruzeiro mesmo com a troca aí dos midlaners ainda apresentou alguns problemas. É a equipe que tem o pior controle de visão da competição, né? Os status dele de, de visão são muito abaixo. O que eu sinto da equipe do Cruzeiro é que é uma equipe que nunca consegue propor nenhuma jogada. Eles sempre estão jogando na resposta, sempre estão tentando juntar pra conseguir um abate, mas é só o abate pronto. É um time muito óbvio. É. E eu, eu acho que é um time muito responsivo. E eu acho que a gente já teve essa discussão anos atrás da CNB. Parece que eu tô falando da CNB de anos atrás. Sim, sim. É assim, sim, sim. Você olha, tipo... Eu acho que um problema que eles tiveram é um problema que rolou muito na janela de transferência, né? Que foi a falta de junglers que muitos times tiveram que importar, inclusive, né? Caso do Frost Strike do Follow, por exemplo. E o Sting foi meio que uma aposta, mas é um cara que ele ainda não tá pronto e eu sinto que ele entra meio que naquele casulo, sabe? De, tipo, não tentar fazer as coisas acontecerem. E o time todo do Cruzeiro, ele é muito previsível, cara. Você sabe o que, que o Truculax vai jogar no top, você sabe, tipo, o que, que eles vão montar na bot lane. Aí tem jogos por exemplo, o jogo que eles fizeram contra a Pen, o Hulk jogando de Brown, tá ligado? Meu, você nesse meta, cara, não dá pra jogar com suporte é, responsivo. Eu sei que o Brown até dá pra fazer algumas iniciações e tudo secundário mais. Secundário no máximo, ainda né? Engage é secundário. Secundário no Sim. máximo, cara. Então, assim, você precisa ter um Alistar, você precisa ter uma Hell, você precisa ter uma Leona, você precisa ter alguma coisa que propõe um Trash, sabe? Tem muitas peças que não estão encaixando nesse time do Cruzeiro, assim. Tipo, é, é fácil você, tipo, pegar assim no dedo e falar ó, esse aqui consegue jogar, esse aqui eu acho que não consegue, sabe? É, realmente a situação tá difícil. Como eu falei, a 
Rensga não, só teve uma partida, né? Pegaram a, a, a Kabum, uma equipe que tá em plena ascensão, mas eu sinto também que a Rensga, talvez não com os extremos de Fúria e Cruzeiro, mas a, a Rensga eu sinto que parece que não rolou sinergia, parece um time de solo é. kill. Não sei se é essa impressão que vocês têm. Tenho, tenho, tenho. Eu sinto que a Rensga tá lá embaixo, vai ficar lá embaixo e não tem como subir. Tipo, é bizarro a sensação da Rensga depois do split brilhante. Pois assim, é. Brilhante não, mas muito bom que o Gafone fez uh, ano passado, né, Sere? É que o Gafone agora ele tá cuidando da Academy, né? Ele tá, não tá com relação a esse time do CBLOL. Aí fica difícil. Mas assim, essa Rensga que eu tenho impressão é que a botlane simplesmente não existe nesse time. <risos> Porque todo jogo que eu vejo, a botlane ou perde 2v2, ou tá atrás, ou não consegue criar nada, não consegue gerar nada em impacto, em dano, em controle de grupo. Sério, eles têm um problema muito forte, não é só com suporte, o suporte foi trocado, estão utilizando o Zirig, melhorou alguma, alguns pontos, mas o time continua na mesma pindaíba ferrada. Ai, cara, não... Mano, <risos> eles... eles... <risos> só, só pra verdade, eu, eu vou falar assim, a Rinsga, assim, teve, é muita coisa assim que... Sabe a receita, assim, que você fala, cara, isso não vai dar certo? Um, hum. plantel de 10 jogadores. Isso, isso, cara, não tá dando certo em lugar nenhum, assim, tem um time muito famoso, inclusive, na Coreia, que tá tentando fazer isso e tá falhando miseravelmente. E, assim, além de ter um plantel de 10 jogadores, tem posição que, cara, você olha pro cara do lado e fala, meu, vai ser a mesma coisa, sabe? Os então dois não vale um. Cara, eles têm... Não, vamos botar nome aqui. Eles têm três suportes e não tem um. Assim, nem sei, né? Porque a Harumi não jogou ainda, mas os dois, que tem, os dois que estão lá não são um. Não são, não estão, não estão dando. Não estão dando conta do recado. Eu acho que no passado o Zerig até teve um split bom, cara. Ele jogou legal, mas voltou. Voltou pra ser aquele Zerig fora de posição esse ano, mas eu não sei por quê. Por que que isso acontece? Mas assim, você pega o gameplay do Zerig, teve jogo no Academy que ele ficou 1 barra 7 e não conseguiu fazer absolutamente nada. Você pensar que ele vai entrar no lugar do Cleon e vai fazer alguma coisa, meu Deus, você tá... Da delirando. Eu não sei, cara, eu não sei. E olha, tinha gente de solo kill que ficou de fora que era boa. Tinha aquele tal de Sora lá que falam que é muito bem, que falam muito bem dele, Sora Red, mas não sei, tinham outros nomes pra talvez apostar. A ou... gente tá vendo até agora, né, no, no próprio Academy, a quantidade de... Tem, tem, tá aparecendo alguns suportes bons, suporte né? Tem bom. O Pro Delta, por exemplo. O Pro Delta, o Yoru Joy. O Yoru Joy, exatamente. Oh, hoje você não joga, assim, um suporte bom. O suporte é uma peça extremamente fundamental. Talvez, talvez, a gente tava falando de avanço da, da visão de meta, né? Talvez você voltando aí pra uma situação dos caçadores mais ativos em ganks, talvez o impacto dos suportes diminua um pouco, mas ainda assim vai ser bem fundamental, você ainda vai precisar ter mecânicas de iniciação neles, então pode mudar um pouco, vamos ver se talvez algumas equipes fiquem mais confortáveis com essa situação, mas o ponto da Rensga, já que a gente tá falando de como eles se planejaram no circuitão no final do ano passado e como vieram pra cá, ele nem é um cara que tá sendo titular no Academy, ele tá no Flamengo Academy, ele teve uma partida, mas ele não tá sendo titular, o titular do Academy tá sendo o Goku, mas eu não entendo por que que a Rensga abriu mão do Black. É, não faz sentido. O Black era um jogador que tava crescendo muito nesse time. E também teve a troca dos midlaners, né? Vocês estavam falando das trocas dos suportes. Também teve o Enga, o House, que eu senti que nenhum deles conseguiu fazer o papel que o Black tava fazendo. Será que venderam caro? Eu não mas sei, vende, eu não vende, sei. Vende caro pra Academy, ninguém paga caro pro jogador de Academy. 
Academy, não sei. Nossa, mas o, o Black, eu lembro que assistindo os jogos da Rensga no circuitão, eu falava, pô, esse cara é o melhor jogador do time, um dos melhores, né? Porque tinha também o... Chiari. O Kiari, que tava jogando muito no top. Mas o Black tava jogando muito bem, lembro umas partidas dele de Azir, que, cara, ele tava jogando basicamente sozinho quando a Rensga não tava muito bem. E de fato, né? E agora o cara, ele tá ali amargando uma posição de reserva na Academy, quando eu acho que ele teria espaço na, no time titular da Rensga, sabe? Mas é que então, que acontece? É... Às vezes o próprio Black recebeu uma proposta do Flamengo e ele foi por conta. É, a gente é. tem que levar em consideração isso. Ser, não foi pode nem... ser, pode é. também. Porque pra mim o Black poderia estar tá jogando no Cruzeiro, poderia estar tá jogando na Rensga. É, poderia, poderia. Cara, você tem, velho, tem muitos poderia. Por que, que o Frost Track tá jogando e não era Asus, brother? Justo. Por quê? Eu não entendi, eu realmente não entendi qual foi o plano da Rensga pra essa primeira etapa do CBLOL. Eu realmente não entendi. O pior é que eu sinto que o único cara da Rensga ali, o melhorzinho, é o Frost Track. O pior é que eu sinto isso. O problema é, as lendas das Rensga estão tão fracas que o Frost Strike não consegue desempenhar absolutamente nada. É, e teve jogo que o Frost justo, Strike justo. ficou 5 barra 0 de Graves e o time todo tava lá capenga. Justo, justo. O Frost Strike é bem, é bem melhor do que o Follow, pelo menos. Ok. <risos> Falando dessas equipes já parte de baixo da tabela, né? Creio que dessas quatro que não estão se classificando hoje, a NTZ é que tem mostrado um pouquinho mais de evolução. E aí eu vou falar de PENTZ junto aqui, porque a PEN venceu os dois confrontos da semana. Foi uma boa semana para a equipe da PEN. Tem problema? Tem problema. Ainda estão cometendo algumas falhas das quais a gente já apontou, alguns erros individuais, algumas chamadas em momentos necessários. Ainda acontece. Mas vieram com uma semana melhor. O Lucy performou muito melhor. Lucy jogou. Foi a melhor semana do Lucy. Parece que o Lucy estreou finalmente, né? Mas aí eu queria que vocês comentassem um pouco de PEN e NTZ, falem aí o que vocês viram da NTZ, falem o que vocês viram da PEN, mas basicamente eu quero que vocês respondam também se ainda dá pra agora a NTZ tirar essa desvantagem de dois jogos, né? Eles ainda vão ter um confronto direto, então ainda dá pra NTZ pegar essa sexta vaga, talvez conseguir essa sexta vaga da PEN, considerando que fica dessa forma? Olha, antes do pessoal discutir sobre isso, eu quero dar pra, pra vocês e pros nossos espectadores que estão ouvindo aqui, nossos ouvintes, né? Os espectadores não, que vocês não estão vendo nada, só ouviu. <risos> então, nossos ouvintes de que o calendário da NTZ, eles têm Rensga e Loud semana que vem, dá pra tirar uma vitória, dá pra tirar até duas com, com a Loud. Fúria e Vorax, Kabum e Pen. Então, eu, eles podem puxar pra esse último jogo. Lembrando que eles têm uma semana de desvantagem e o confronto direto contra a Pen é vantajoso pra Pen. Pelo menos já, já está com vantagem a Pen, já está 1x0. Então, no máximo, eles vão empatar e vão levar pro tempo de vitória. Então, o ideal pra eles é tirar essa semana de desvantagem. A Pen tem Red pela frente e Vora, que semana que vem é difícil. Flamengo e Kabum, a outra semana é difícil. Rensga e INTZ pra finalizar. Então, eu acho que sim dá pra tirar essa desvantagem NTZ. O que eu vejo de positivo na NTZ... Não, primeiro eu falo o que eu vejo de negativo, né? Porque o que eu vejo de negativo, na verdade, é que eu acho que a equação da NTZ continua. Se o Revolta não tá jogando contra um jungler, que ele consegue entrar na mente do cara, e se o Boal não tá pegando um top laner, que ele é superior ao cara mecanicamente, o time da NTZ não consegue rodar. Simplesmente não funciona. O Gyong ainda é um jogador muito inexperiente, embora ele esteja fazendo um papel bem melhor do que tava fazendo o Kabu, então isso realmente dá uma segurança 
estruturada no time. O que eu vejo que pode ser muito benéfico para a NTZ é que a gente falou de meta de gank e eu acho que o Revolta é um jogador que consegue fazer isso muito bem. Ele pode habilitar o Boal, inclusive, nesses matchups onde o Boal tá enfrentando um top laner que, em tese, né, é mecanicamente melhor do que ele. Então, com vantagem, aí, o Boal conseguiria superar né, essa, essa questão mecânica. Então, talvez o Revolta consiga salvar esse time numa mudança de jungle que a gente especula que vai ter uma mudança de ah, Rek'Sai, Lee Sin e outras coisas entrando no meta, sabe? Mas não é nada confirmado também. Concordo com você, crack. Inclusive, eu acho que é a única chance da NTZ superar bem. Tudo depende do rei voltar. Se o Revolta volta a ser impactante como ele foi conhecido aqui no Brasil, com aquele Lissin, com o Jarvan dele, com os bonecos Gunkers, que ele geralmente traz impacto, e volta a ser aquele grande Revolta pelo que ele era conhecido, essa NTZ consegue disputar com a PEN. Fora disso, caso ele não volte a ser esse Revolta, eu acho que é muito difícil da NTZ voltar, e ela vai ficar ali amargando a sétima posição. Que eu lembro muito do Revolta com o Yang, sabe nesse meta de gank, né, que tinha muito lissin e como o Yang jogava, né, que ele meio que baitava o adversário pra vir pra cima dele, jogava anime face de maneira mais passiva, aí lá tava o Revolta, ia lá ajudava o Yang, o Yang ficava forte e conseguia contribuir pra um time, então pode ser que eles sigam esse script novamente pro Boal, que vem melhorando, né, vamos, vamos dar os créditos pra ele. Quanto a Pen, cara, eu acho que a Pen, assim... Tudo depende dele, sabe? Tudo depende do Lucy ser o Lucy que a gente espera que ele seja, sabe? O cara que consegue jogar de maneira estável como ele jogou nesse final de semana. Se o Lucy seguir esse cronograma durante o resto aí das semanas do CBLOL, eu tenho plena certeza que a PEN vai conseguir se classificar pro playoff. Cara, eu acho difícil, porque a PEN, eu consigo ver eles indo 0-4 nas próximas duas semanas. Que é Red, Vorax, Flamengo Nossa. e Kabum. Nossa, é. É pegado, cara, é pegado. É pegado. Mas se ganhar, tá, se, se ganhar, ganhar tá, mano, jogos se ganhar, também... tá no Cloud9, ele tá felizão. Então dá pra resumir que a PEN vai precisar superar a métrica de vencer equipes da parte de cima da tabela. Sim, vai, vai ter, que senão vai puxar pro. Vai puxar pro último jogo. É, então, porque a gente comentou, né? A PEN só ganhou de equipes abaixo da tabela, né? Equipes que estão abaixo dela. Uhum. E foi o que aconteceu essa semana, né? Vitórias contra Cruzeiro e Fura. A PEN não venceu ainda nenhuma das equipes da parte de cima. Então eu acho que pra ela conseguir essa classificação considerando um eventual empate aí, caso não haja um eventual empate vamos supor que a NTZ consiga passar a PEN precisa superar esse, essa barreira. E considerando que a NTZ ainda tem pela frente Rensga e Fúria não, os e dois jogos pra... de desvantagem é, os dois exatamente, jogos. eles vão empatar daí eles vão pro último dia a PEN vai pro último dia, se ganhar da Rensga na semana 9, com uma eles vão na pro frente. último dia com um jogo de vantagem, sim, com um jogo na frente, daí vai pro tempo se a NTZ ganhar e a NTZ contra a Pain, mas isso é muito se, é muito assim, a gente tá trabalhando com o histórico atual. Como o Dudu falou, a Pain não ganhou de ninguém acima deles na tabela ainda. Se essa constante continuar, eles vão travar nessa pontuação até a semana 9, que eles pegam Rensga e NTZ. Enquanto a NTZ tem dois jogos que eles podem ganhar, que é Rensga e Fúria, e ainda tem contra a Loud, que eles já fizeram uma boa partida e podem tentar beliscar essa vitória, que a Loud tem mostrado aí uma certa fragilidade em alguns jogos. É, a Pain basicamente é aquele 
protagonista de anime, né? Que o cara tem que se superar em todos os limites, porque esses quatro jogos que eles vão ter, se vencer pelo menos aí a maioria desses jogos, fazer um 3-1 aí, pelo menos o torcedor da PEN pode até já pensar em voos mais altos, sabe? Mas realmente é... Ah, cara, se a PEN fizer 3-1 aqui, eu já tô botando eles na semifinal. Não, sim. <risos> Não, e, e um ponto, né? Até aproveitando aqui, a NTZ é uma equipe que eu sinto que incomodou boas equipes, né? Mas não ganhou. Mas não ganhou. Foi inclusive o jogo contra a Red, né? A gente vai falar da Red daqui a pouco. Teve NTZ e Red no sábado. Cara, a NTZ podia ter vencido aquela partida. Eu realmente vi a NTZ ganhando aquele jogo, mas eu vou aproveitar que a gente falou da NTZ e vou falar um pouquinho sobre a, a Red. Bora. Porque eu sinto que a NTZ tinha condições de vencer o time da Red, mas aí eu acho que entra numa discussão muito interessante sobre a Red. Eu acho que depende da ótica que você tá olhando pra eles. Se você tá olhando pros problemas que eles têm aparecido durante as semanas, eu acho que é uma ótica bem válida. A equipe tá mostrando alguns problemas que talvez lá no início do campeonato não estava. Eu repito, né? CBLOL é uma equipe muito de conhecimentos. Tem muitos times, muitos jogadores que são acostumados com o estilo do adversário. Aqui no Brasil, eu sinto que o meta se desenha muito em autoconhecimento e conhecimento dos adversários de um longo prazo. Então, aos poucos, as equipes foram aprendendo a ler a equipe da Red. Mas, pra mim, o grande mérito da Red, talvez seja uma das equipes que mais consegue fazer isso no CBLOL, é como esse time, mesmo atrás, consegue impor jogada, consegue propor, seja um pick-off numa rota lateral pra conseguir uma vantagem, seja executar um objetivo, como eles fizeram aí na semana passada da Kang Baron, que eles insistiram e voltaram e executaram. Eu sinto que é uma equipe que tá sim, com mais problemas do que antes, mas eu vejo esse time muito proativo. Cara, o que resume pra mim esse confronto com a NTZ, são as bolhas do Avenger, cara. Hum. Porque o Avenger, cara, ele salvou o jogo. O jogo tava nas mãos da NTZ e umas quatro vezes seguidas ele acertou uma bolha em quem precisava, deletou o jogador inimigo e virou um 5 contra 4 e aí a Red conseguiu fazer o objetivo e consequentemente voltar no jogo, sabe? Então eu vou bater de novo na tecla, né, que a Red é um time que tem, na questão mecânica, é muito, muito boa e eu acho que isso gera esse tipo de coisa, sabe? Gera essas jogadas individuais onde eles conseguem tirar, às vezes, uma questão de macro do adversário. Porque o é um time que sabe jogar muito bem o mapa, mas assim, às vezes, você tá jogando bem o mapa, tá tudo bem guardado, mas o Avenger vai lá, dá um pulinho de zoe, joga uma bolha, acerta você, depois te combi e te mata. Não tem o que fazer, cara. Não tem ward que te salva, entendeu? Então, eu acho que isso ainda é um grande mérito pra Red. É um time muito bold, que eu falo, né? Um time muito astuto, né? Eles gostam de fazer jogada, eles confiam muito no, na, na habilidade deles. Até o momento vem dando certo, né? Eu acho que, talvez aí, a maior barreira dele seja um time que tenha um teto mecânico muito alto, mas que consiga jogar mapa muito bem também. Então eu vejo a Kabum sendo um time que pode fazer isso, o próprio Flamengo também tem esse potencial, mas times que não estão no teto mecânico deles, eles vão achar um jeito de vencer a partida. Cara, a Red, pra mim, é a G2 Wannabe. Eles querem ser esse estilo de jogo pra cima, querem fazer esse estilo de jogo mecânico, de play, de jogar no tempo do adversário, de jogar no contratempo do adversário, de tentar quebrar ritmo de jogo, mas eles não têm o macro que a G2 tem pra poder fazer isso e nem a disciplina que a G2 tem pra poder fazer isso. Então eles estão nesse processo evolutivo. Eu acho que é um caminho longo pra poder chegar, é um caminho longo pra você poder chegar nessa excelência do time europeu, mas quando eu vejo a Red jogar é o que eu imagino que eles estão querendo 
partir para, que eles estão querendo crescer para isso, que eles estão procurando esse tipo de evolução, esse tipo de jogo e bate muito com a personalidade de todo mundo, parece que é um time que se diverte muito jogando também, o que cai junto ainda mais nessa minha imagem da equipe, então é o caminho, só que é um caminho muito difícil, acho que é o estilo de jogo mais difícil de se jogar possível porque tem que ter, todo mundo tem que ser muito excepcional para poder dar certo, tem que ser muito bom para poder fazer funcionar esse, esse tipo de jogo, e a Red é, só que precisa também trabalhar mais o time como um todo precisa acertar as rotas como um todo, e precisa tirar a coelho da cartola constantemente, que é a coisa que a G2 faz. Olha, uma coisa que é tirar a coelho da cartola, falando, voltando em falar em de meta, o Aegis é muito bom com esses jungles gunkers, inclusive, antigamente ele era conhecido por ser monolith, sim. Então esse cara é um dos caras que pode tirar o coelho da cartola pra Red daqui pra frente, e fazer a Red ser um time mais excepcional do que ela é atualmente. Então tem que tomar muito cuidado com esse time, do, muito cuidado com o que esse time pode gerar. É meta gank pra esses moleques. É pesado. É, é complicado, é complicado de lidar e tem que ver, porque o problema da Red, que se mostra, é às vezes a fraqueza do Gigo com, contra determinados top laners. O Gigo é um excelente top laner? É. Mas você vê ele jogando contra o FNB, contra o Parang, contra o Weiser, ele toma top diff, ele é solado, ele acaba não conseguindo impactar em nada no game. A partir do Guigo, conseguir lidar melhor com esses caras, eu acho que a Red tem um teto muito maior pra lidar com esses times e chegar ali no top 1, top 2. É isso sim, se o Aegis, entrando novamente nesse, nessa teoria dos junglers gunkers entrando no 11.4, a gente teria aí o Aegis, ele poderia fazer talvez uma cobertura até maior pro Guigo, né, nesses matchups de contra top laners melhores, sabe? E pra não ter tanto esse top diff e o resto do time conseguir jogar. Ou pode ser que ele deixe o Gig isolado e comece a dar tanto recurso pro Avenger, pro Titan, que os caras explodam o um time inimigo ali com dois botões, sabe? Cara, eu acho que não tem top diff do Gigo pra ninguém nesse CBLOL. Eu, eu acho que o Gigo tá vacilando. Eu acho que o Gigo tá trolando. Mas ele não tem top diff pra ninguém. Eu boto... Eu não, eu não vou botar minha mão no fogo, né? Mas eu acredito fortemente nisso de que se o Gigo acertar a cabeça e deixar de trollar, ele não tem top diff nem pra Wise ele parang. Ele consegue jogar de frente a frente com esses caras. Eu concordo com vocês, Kit. Eu acho que é exatamente isso. Eu sinto que, de fato, ele tá cometendo algumas falhas, que às vezes pode estar tá prejudicando o jogo dele. Mas, no geral, eu sinto que ele pode bater de frente ali com todos os top laners da competição. E por falar em se bater de frente, eu quero falar um pouco mais sobre a evolução que estávamos vendo da Loud. Você comentou bastante aí na, nas outras semanas, Skit. Como que você tá vendo a Loud no momento? Cara, eu, eu acho que eles estão se acertando. Eu acho que o meu que eu trouxe uma sinergia maior pro time. Mas eu não acho que essa é a loud perfeita. Eu acho que o time ainda tem algumas pendências em macro e, e em sinergia que estão estranhas. Eu quero ver mais do meu Kyo, pra ser bem honesto. Eu acho que um jogo mediano não é o suficiente pra gente ter uma noção completa dele. Ainda mais de Skarden, né? Quero ver ele tendo mais espaço no jogo. Mas eu acredito que a Loud tem um roster e que tem um teto muito mais alto do que eles mostram atualmente. Então eu acho que sim, evoluiu. Sim, melhorou algumas coisas. Mas até se voltar o Don Arts, eu acho que eles podem evoluir muito ainda. Muito mesmo. O que eu acho que separa talvez a Loud de outros times, os times de topo de tabela aí no caso 
Flamengo, por exemplo, pra mim é a questão de jungler, cara, porque eu não acho que o Don Arts vinha jogando bem, acho que foi muito justa a troca, né, do Milkyo por ele, só que o Milkyo também não é esse jungler que vai impulsionar esse time, sabe? Acho que talvez com, se a Loud tivesse com um jungler assim, que a gente considerasse de elite, sabe? Eu acho que essa é a diferença da Loud, por exemplo, você pega um Flamengo, você tem um Ranger, você pega um Pen, tem um Carioca, sabe? Você pega a própria Kabum que tá subindo com o Ryan, que foi um importe aí que eles acertaram bastante. Eu sinto que é um pouco disso que falta, hum, sabe? Tipo, hum. com todo respeito ao Milkyo, sabe? Mas eu acho que ele tem um caminho ainda a trilhar e enquanto ele não trilhar esse caminho, eu acho que o time da Loud não vai conseguir ainda ser esse time que todo mundo espera, né? Que foi montado pra ser um Dream Team. Ai, cara, é que assim, é que acho que é muito reflexo do meta. A gente teve um meta em que o Kenyon foi campeão solo do Mundial e, <risos> e a gente continuou nessa vibe, mas agora mudando pra mais gank, etc, e o jungler não carregando tanto, acho que o Milkyo ele só precisa ser estável, que o resto do time carrega. Ele precisa ser estável e, e ser um bom colega de equipe pra todo mundo, né, Sere? Acho que eu pelo menos não sinto que você precisa ir pra esse caminho do jungler excepcional todo o time. Eu acho que você pode compensar com o resto da equipe. A partir do momento que você não tem um jungle excepcional, você precisa ter laners excepcionais. E assim, com todo respeito, coisas que aconteceram na Loud não pode acontecer. Um Lucian mid não pode ser amassado pelo um Victor no early game. Os laners da Loud, caso o Melkyo não consiga entregar o máximo, os laners da Loud tem que entregar. Tanto Sim. o Tai quanto o Jinkedo. Coisa que eu vejo o Tai ainda continuando sendo estável, continuando tendo aquela pool enorme dele, continuando sendo o cara ali da top laner. Mas coisa que eu, às vezes eu vejo o Jinkedo com o pé atrás, hum. porque às vezes ele não consegue dar tudo que ele pode dar. Cara, eu é, ser bem honesto, vocês estão falando vocês vão falar de inquedo depois, daqui a pouco você fala no Nasce rapidinho, que eu não tô botando muita fé no Tain, não, cara, o Tain tá muito estranho. Ele tem o maior número de mortes isoladas do CBLOL de longe até aqui. Ele e o robô, os dois estão muito estranhos. O robô parece que se encontrou agora, vai jogar de tanque e vai ser isso, mas o Tain, não sei, cara, não sei, não sei, tipo, ele é muito bom de Camille, etc, mas ele dentro do time parece que ele tá um pouco perdido ainda, parece que, não sei se ele tá tendo que falar muito e não tá focando no seu jogo, mas tá estranho, tá estranho, tá eu não sei se ele tá tão estável assim, não, não concordo. Talvez seja a mudança de jungles que isso tenha é, ocasionado. Ele tava muito tempo jogando com o Shin e agora tem, tá tendo essa mudança constante, tá jogando com o Melkyo, tá jogando com o Dawn Arts. Talvez essa mudança de estilos fez o Tai não ser o, aquele Tai, mas eu ainda sinto que o Tai, em qualquer momento, ele pode voltar, ele vai tirar um pique, sei lá, de Yorick da casinha e vai amassar alguém no CBLOL. Porque esse, o Tai é aquele cara que você pensa, o que, que esse cara vai trazer hoje? Pelo menos ele era assim. E eu não duvido dele voltar a ser assim. Eu acho que o Tai talvez esteja um pouco inconsistente por uma mudança de sistema, né? De coaching staff, né? Ele ficou bastante tempo na, na INTZ, jogou muito tempo com o Shine, que nem vocês ressaltaram. Mas acho que eu vou puxar para outro solo lander, que é o Jinkedo. O Jinkedo realmente tá estranho, né? A gente até mencionou no começo da janela de transferência que, nossa, talvez aí, né, o Avorax ter perdido o Jinkedo tenha sido uma perca muito grande. E, e o Jinkedo não tá me convencendo do jeito que ele me convenceu no segundo split no ano passado, sabe? Que eu falei, nossa, finalmente o Jinkedo voltou e quando a Loud contratou, eu falei, nossa, o Jinkedo vai fazer o jogo acontecer. Eu vejo que quem tá fazendo o jogo acontecer, de fato, na Loud, tá sendo o Dudes e o Cells, esses aí impecáveis, uhum. não tem zero a reclamar. Cara, eu quero puxar essa memória aqui, Lunace e Sere Dudu, de que o Jinkedo, o papo sobre ele era o mesmo no início da PRG do Split. Era o mesmo, que ele tava inconstante, que ele tava estranho, e ele foi se acertando com o time com o decorrer, ele foi melhorando com o staff da PRG, né, com o Kalec, com a Loki que conseguiram dar uma 
uma ajustada no jogo do time e ele conseguiu se soltar mais. Parece que ele voltou para aquele ponto de inconstância e eu não sei aonde que ele se acha, porque eu ainda tenho minhas dúvidas com o Team Steph da Loud, que acho que é muita cabeça, muito cacife para pouco... Pra... Como é que é? É muito chefe, é muita escola diferente, é muita gente que fala que... que muito rei para tá pouco trono. Pode ser também, muito rei para pouco trono. É, qual escolhe, escolhe o que você quiser, porque eu sinto que é muito coach competente, que já foi cabeça de time, mas eu não sei como eles se comunicam e se entendem lá dentro. Eu gostaria de ter mais essa transparência de como funciona esse staff. Bom, é isso então. A gente comentou aí sobre essa rodada, falamos de todas as equipes que disputaram essa rodada. A gente falou bastante da tabela, só pra gente deixar aqui. Flamengo tá em primeiro com 11 vitórias e uma derrota, até que se eu não estiver enganado, já tá classificada pros playoffs, acho que considerando o restante dos jogos, não tem como ela cair pra baixo do sexto lugar, então Flamengo 11-1 liderança, já com uma vaguinha nos playoffs, a Red na sequência 10-2, depois Loud Kabum com 7 vitórias, mas a Loud tem um jogo a menos, Vorax 6-4 com 2 jogos a menos, a Pen 6-6 na sexta posição, em sétimo a INTZ 4-8 Cruzeiro 3-9, Rensga 2-9, tem uma partida a menos, né e a Fúria 2-10. Essa é a classificação do CBLOL depois das nossas seis semanas. Lembrando, tem dois jogos aí que estão atrasados, mas eles inclusive vão ser já jogados no patch novo. Então não percam aí o CBLOL na quinta-feira, já com duas partidas no 11.4. Falei certinho? Certinho. Perfeito, Dudu. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais um ATR no GE. Vou me despedindo por aqui. Deixo meus companheiros darem o tchau também. A gente se vê na próxima segunda. Tchau. 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 Tchau, amigos. <risos>